0: Ja, letzte Woche habe ich dir versprochen zum Thema Was ist Liebe, dass wir über Selbstliebe sprechen werden. Und genau darum geht es diese Woche im Podcast, sich selbst lieben. Warum ist das eigentlich so schwer? Kann man Selbstliebe lernen? Und warum eigentlich? Darum geht es heute. Schau rein. Mission Liebe, der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen. Von und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung, Nina Deißler. Hallo und herzlich willkommen. Ja, Mission Liebe heißt der Podcast und Selbstliebe ist da natürlich auch ein Thema Und es ist ein Thema, von dem ich immer wieder von Menschen höre, dass sie damit Schwierigkeiten, Probleme haben. Ähm, was hat mal jemand zu mir gesagt? Naja, sich selber lieben ist auch irgendwie schwierig, weil man kennt sich ja so gut. Ja, und ich denke mir so, eigentlich ist doch, weil man sich so gut kennt, Selbstliebe das Einfachste. Aber tja, da sind wir wohl irgendwie anderer Meinung. Und... Deshalb lohnt es sich, mindestens eine Folge zum Thema Selbstliebe zu machen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Also ja, Selbstliebe. Letzte Woche haben wir gesagt, was ist Liebe? Ja, Liebe ist ein Gefühl und es ist auch ein Verb. Es ist etwas, was ich tue. Es ist etwas, für das ich mich entscheide. Und es ist etwas, das ich lebe. Und wenn ich also das Ganze mal auf Selbstliebe projiziere, dann ist also Selbstliebe, in Wikipedia steht ja ne, ein Gefühl der Verbundenheit, dann wäre Selbstliebe ein Gefühl der Verbundenheit zu mir selbst, das über Anziehung und Zweckmäßigkeit hinausgeht, wenn ich das mal umdeute, was Wikipedia da über Liebe sagt. Und ich, ich möchte dir mal eine andere Perspektive geben auf dieses Thema. Ja, wenn man sagt, so, ja, das ist schwierig und ich kann mich nicht selbst lieben und so weiter. Ich möchte dir eine andere Perspektive geben. Stell dir mal vor, was passiert denn, wenn du heute jemanden kennenlernst, in den du dich verliebst? Du verliebst dich in diesen Menschen, der dir da heute gegenübersteht. Natürlich, wenn wir uns Verlieben heißt es ja, wir projizieren. Das ist, da müssen wir nochmal eine ganz eigene Folge drüber machen. Ne? Aber nehmen wir an, wir entscheiden uns dann für eine Beziehung und wir entscheiden uns für dieses Gefühl der Verbundenheit, des Commitments, das über die Anziehung und die Zweckmäßigkeit hinausgeht. Ne? Also wir lieben diesen Menschen. Irgendwann erfahren wir natürlich, dass dieser Mensch, wie alle Menschen, Fehler und Macken hat. Und manche dieser Fehler und Macken sind vielleicht nicht weiter wichtig. Sie sind irgendwie süß, sie sind auch liebenswert. Und manche dieser Fehler und Macken nerven vielleicht auch in der Beziehung. Würdest du dann diese Person sofort verlassen? Oder würdest du möglicherweise darüber reden und eine Lösung suchen, damit das Verhältnis zwischen euch durch diese Fehler, Macken, Unfähigkeiten, was auch immer es ist, Schwächen, nicht weiter belastet wird. Wahrscheinlich schon, oder? Eben. Ja, irgendwann erfährst du, dass diese Person, dieser Mensch eine Vergangenheit hat. Ja, dass er vielleicht in seiner Kindheit gehänselt wurde, abgelehnt wurde, traumatisiert wurde, Dinge nicht konnte, das Dinge passiert sind, liebst du diesen Menschen dann weniger? Wahrscheinlich nicht, oder? Vielleicht liebst du diesen Menschen sogar mehr. Warum? Weil du Mitgefühl mit diesen Menschen hast, richtig? Und jetzt die große Frage. Warum sind wir eher bereit, Mitgefühl mit einem anderen Menschen zu haben, als mit uns selber? Warum sind wir eher bereit, Fehler einem anderen Menschen zu verzeihen, als uns selber? Warum sind wir eher bereit, die Macken eines anderen Menschen zu akzeptieren oder darüber zu sprechen und die Probleme zu lösen, als mit uns selber? wo wir uns doch so gut kennen, wo doch klar ist, dass wir definitiv nur mit einem einzigen Menschen unser ganzes Leben wirklich definitiv verbringen werden, dass einer morgens, wenn wir aufwachen, immer da ist. Und das bin ich. Was bist du? <lacht> Wollte jetzt niemanden erschrecken. Also du bist immer da. Ich bin immer da, wenn du diesen Podcast einschaltest, aber du bist immer da. Du kannst doch all diese Dinge, die du bereit wärst zu tun für jemand anderen aus Liebe, aus Freundschaft, aus Kameradschaft, die könntest du mit dir tun. Und wie kommt es eigentlich, dass wir uns selbst ablehnen oder glauben, dass wir uns nicht lieben können? Und es ist keine rhetorische Frage, denn ich habe eine Antwort für dich. Das, der größte Part davon ist ein Missverständnis. Und es ist eines dieser Dinge, um die es auch in meinem Workshop Mission Liebe geht. Und wenn du dich noch nicht angemeldet hast, dann solltest du das unbedingt nachholen. Äh, jetzt muss ich wieder auf den Kalender gucken. Der nächste Termin ist vom... 26. bis zum 28. August, drei Tage, wo es um genau dieses Thema geht, um Liebe und wie du mehr Liebe in dein Leben ziehen und den passenden Partner und passende Partnerin in dein Leben ziehen kannst. Durch diese endlich mal dieses Sortieren von was ist Liebe, was ist Beziehung, alten Schmerz loslassen, dein Herz wieder öffnen, ähm, Dinge, die essentiell sind, wenn es darum geht, dass ich endlich eine Beziehung haben möchte, in der ich nicht immer wieder alte Muster wieder keue, bis mir schlecht wird. <lacht> also, was ist das Missverständnis? Ich versuche es mal so, so kurz es geht, ähm, auf den Nenner zu bringen. Wenn wir geboren werden, dann sind wir ja quasi leer. Also es ist, die Hardware ist da, es ist ein Betriebssystem da, aber es gibt noch keine Software und noch keine Inhalte. Und diese Software und die Inhalte, die werden in den ersten Jahren unseres Lebens nach und nach installiert und aufgespielt. Da wir aber gerade in dieser ersten Zeit, da wir ja vorher leer sind, noch keine Vergleichsmöglichkeiten haben, müssen wir erstmal alles glauben, was man uns sagt. Und wir können nicht, nicht vergleichen. Wir können nicht abstrahieren. Ja, das heißt, für uns ist alles, was wir lernen, was aufgespielt wird, was wir sehen, was wir hören, was man uns sagt, was man über uns sagt, was man uns vormacht. Das ist erstmal richtig. Und es ist auch immer alles absolut. Ja, das heißt, wir glauben, es ist am Anfang sehr schwarz und weiß. Naja, für viele ist es lange schwarz und weiß. Ja? Und wir haben übrigens auch kein, kein Verständnis für andere. Ja? Sondern wir gehen immer davon aus, dass alles, was passiert, richtig ist. Vor allen Dingen, wenn die Leute, die es uns sagen, größer sind als wir. Selbst wenn es nur so viel größer ist. Und das alles mit uns zu tun hat. Wir nehmen alles persönlich. Ja? Wir denken, dass alles, was um uns herum passiert mit uns zu tun hat. Manche Menschen hören damit nie auf, aber es sollte sich im Laufe des Lebens verändern. Ja, aber am Anfang beziehen wir alles auf uns selber. Und das führt natürlich dazu, dass wir manchmal glauben, zum Beispiel, dass wir an Dingen schuld sind, die in Wahrheit nichts mit uns zu tun haben. Ja, oder dass dass wir, dass wir Dinge als absolut, ich weiß noch, meine Mutter hat manchmal Dinge zu mir gesagt, einfach weil sie müde, überarbeitet, überfordert und fertig war, was ich ja nicht spüren konnte. Und ich habe gedacht, sie meint mich und sie meint es so. Und ich bin eine Bürde und eine Last. Und vielleicht kennst du das auch. Und sie hat es überhaupt nicht gemeint. Ja, es war einfach nur, vielleicht kennst du dieses sogenannte Vier-Ohren-Modell, von Friedemann Schulz von Thun, jede Nachricht hat vier Seiten ja, und die eine Seite ist die Sachebene, die andere Seite ist die Beziehungsebene, die andere Seite ist der Appell und die andere Seite ist die Selbstoffenbarung und als Kinder hören wir eben in der Regel nicht auf der Sachebene. Oder auf der Selbstoffenbarung, weil wir gar nicht darauf kommen, dass jemand anders einfach etwas über sich sagt, sondern wir hören sehr, sehr viel entweder auf der Appellebene oder auf der Beziehungsebene. Ja, wenn, wenn es heißt, oh Gott, ihr macht mich fertig, ja, dann kann es einfach auch eine Selbstoffenbarung sein, zu sagen, boah, das ist alles so anstrengend für mich, ja, aber wir hören es eben auf der Beziehungsebene. Oder wir hören es auf der Appellebene. also lass mich in Ruhe oder ne, ich möchte eigentlich mit dir gar nicht. Und ähm, das ist so das erste Missverständnis, das wir haben. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass viele Eltern versuchen, für ihre Kinder zu erreichen, dass sie es später mal besser haben. Die Frage ist nur, was heißt besser? Besser nach wessen Werten natürlich nach den Werten der Eltern und gerade in, also wenn wir jetzt mal mich als Beispiel nehmen, ich bin 48 Jahre alt, das heißt, ich bin Mitte der 70er Jahre geboren und für meine Eltern war etwas Besseres. Da ging es natürlich nicht um Selbstverwirklichung, um Spiritualität, sondern es ging ganz klar um Status. Kind, mach was aus dir. Das hieß, sieh zu, dass du einen ordentlichen Job kriegst, dass du ein ordentliches Auto kriegst, dass du ein ordentliches Haus kriegst und so weiter. Ja, also Sicherheit und Status. Ähm, aber das, was... Da kommen wir in diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, anderes Thema. Aber das, was heute im Grunde uns darüber steht, nämlich dass wir sagen, wir möchten eigentlich ein, ein sinnvolles Leben haben. Wir möchten uns selbst verwirklichen und wir möchten in irgendeiner Form einen Beitrag leisten. Das war für meine Eltern überhaupt nicht greifbar. Und dementsprechend haben sie versucht, mich dazu zu kriegen, dass ich... Ziele erreiche, die aus ihrer Sicht erstrebenswert waren und sie haben versucht, mich, sagen wir mal, nehmen wir es mal, wie wir es heute machen, dahin zu coachen. Das Problem ist nur, meine Eltern sind keine Coaches und deine wahrscheinlich auch nicht, sprich ihre Coaching-Methoden ließen möglicherweise zu wünschen übrig und vielleicht ist es dir auch so gegangen. Und was dazu geführt hat, dass wir als Kinder nicht verstanden haben, unsere Eltern möchten uns motivieren, damit wir das Beste aus uns machen, damit wir es gut haben, sondern was wir verstanden haben ist, was immer ich mache, ich bin meinen Eltern nicht gut genug. Ich muss immer leisten, damit ich geliebt werde und es ist ein Missverständnis. Ja, und wir gehen in Mission Liebe dann noch tiefer rein und klären da so ein paar Dinge auf. Aber vielleicht hilft dir dieser Anhaltspunkt schon mal, um das ein oder andere für dich in Gang zu bringen. Und dann kommt was anderes noch dazu. Und das finde ich mindestens genauso krass, was es uns schwer macht, uns selber zu lieben in diesem Zusammenhang. Denn es gibt zwei ganz wichtige nennen wir es mal Persönlichkeitsbedürfnisse, die wir irgendwann als Mensch entwickeln und die wir anfangen in der Kindheit zu spüren. Meistens geht es los, wenn wir so ja so sechs, sieben Jahre alt werden, manchmal schon ein bisschen früher. Das ist zum einen das Bedürfnis nach, nach Selbstausdruck, also dieses Bedürfnis, das eigene, authentische Ich zu sein und auszudrücken. Ja, auf seine eigene Art, seine Fantasie, sein, seine, sein Selbst einfach zu sein. Und auf der anderen Seite das Bedürfnis nach, also dieses diese dieser Selbstausdruck geht ja auch einher mit Was bin ich für ein Mensch? Ja, welche Persönlichkeit entwickle ich da gerade? Und auf der anderen Seite haben wir dieses Bedürfnis nach nach Zugehörigkeit danach angenommen zu werden. Und dieses angenommen werden ähm, als erstes natürlich von der Familie und dann, wenn wir etwas älter werden, auch von dieser sogenannten Peer Group, also von, von anderen Kindern und Jugendlichen. Und wenn wir mal bei dieser ersten Stufe bleiben, Zugehörigkeit zur Familie angenommen werden von den eigenen Eltern, den Großeltern, den gegebenenfalls Geschwistern, es ist nicht ganz unüblich <lacht> dass bei vielen Menschen dieser, dieser Ausdruck des authentischen Selbst auf nicht so viel Gegenliebe stößt und es kommt vielleicht auch daher, dass viele Menschen als, als Geschenke in ihre Familien geboren werden ich stelle mir das immer so vor, dass es Familien gibt da guckt das Universum so drauf und sagt Mensch denen fehlt eigentlich was, ja? Denen fehlt, denen fehlt Herz, denen fehlt Sensibilität, denen fehlt Kreativität, denen fehlt was auch immer, ja, die haben alle einen Stock im Arsch, die brauchen mal einen, der ein bisschen unkonventionell ist und dann bekommen diese Familien Geschenke ja, und diese Menschen bekommen Kinder, die Geschenke sind, Geschenke mitbringen und die, ähm, es kommt sehr häufig vor, dass dieses, dieses Anderssein des Kindes dann eben nicht als Geschenk verstanden und angenommen werden kann. Ja, also zum Beispiel, wenn der Familie Kreativität, Fantasie, Offenheit für Neues fehlt, dann bekommt die Familie ein kreatives Kind. Ja, oder äh, manchmal gibt es in Familien viele Menschen, die ihre Gefühle nicht, nicht wahrnehmen und nicht annehmen können, dann bekommt diese Familie ein gefühlvolles Kind. Aber leider erkennen das die meisten Menschen nicht. Und so versucht die Familie meist nicht, das Geschenk zu erkennen und zu integrieren, sondern das Kind den bereits existierenden Strukturen der Familie anzupassen. Also dem kreativen Kind sagt man dann, das soll nicht so tagträumen. Dem gefühlvollen Kind sagt man, das soll nicht so empfindlich sein und so weiter. Und da du das als Kind nicht besser weißt musst du ja glauben, was die anderen dir sagen. Ja, und dann fängst du an, das, was dein authentisches Selbst wäre, abzulehnen zugunsten der Zugehörigkeit. Mit anderen Worten, du sagst dir, wenn die anderen mich so ablehnen, wie ich jetzt bin, dann muss ich mich auch ablehnen wie ich wirklich bin, denn dann gehöre ich ja wieder zu den anderen dazu. Sprich, die Selbstablehnung ist ein Weg, sich den Menschen näher zu fühlen, von denen man angenommen werden will. Ich gebe also die Selbstliebe auf, um von anderen geliebt zu werden. Das Ganze wiederholt sich meistens in der Jugend dann nochmal. Ja, ich möchte dann von den anderen Jugendlichen angenommen werden und alles, was in irgendeiner Form anders, sprich besonders ist, einzigartig wäre oder hätte werden können, wird weggetan, weggesperrt, verdrängt und verleugnet, um vielleicht cool genug zu sein, um von anderen angenommen oder wenigstens nicht gemobbt zu werden und glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche und ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß, wie es ist, ausgelacht zu werden für das, was man ausspricht, was man denkt. Ja? Das Problem ist, egal ob es in der Familie oder von anderen ist, dass man nie wirklich von Menschen angenommen wird, die sich selber nicht annehmen können. Dass du nie so richtig bedingungslos geliebt werden kannst von Menschen, die selber nie bedingungslos geliebt wurden und sich selbst auch nicht bedingungslos lieben können. Dass es da häufig einen großen, ja, eine große Diskrepanz gibt. Ich habe auch schon erlebt, dass ich Klienten hatte, die hatten in ihrer Familie eine Person, von der sie sich bedingungslos geliebt gefühlt haben. Interessanterweise ist es meistens die Oma oder der Opa. Das hat ähm, viel damit zu tun, dass manchmal, wenn, wenn Menschen ähm, in den Familien alt werden und sehen, was sie eigentlich an ihren Kindern schlecht gemacht haben, dass sie versuchen, das als Großeltern wieder gut zu machen. Und dass sie dann... All diese Dinge, die sie ihren Kindern nicht geben konnten, weil sie selber einfach noch so auf waren und so so traumatisiert waren, dass sie versuchen, das an den Enkeln gut zu machen. Ja, aber dass wir eben immer das Gefühl haben, wir sind vielleicht von den Eltern nicht geliebt worden, wir sind von der Peergroup nicht angenommen worden, wir sind von dem jeweils anderen Geschlecht in der Pubertät nicht angenommen worden und so wird dann aus dieser Unterdrückung der eigenen Persönlichkeit und dieser, dieser, ja, im Grunde Selbstablehnung irgendwann dann sogar so eine Art automatisierter Selbsthass. Und da auch eben dieses Missverständnis, dass wir uns selber nicht lieben können. Wir glauben, dass wir uns selber nicht lieben können, weil wir glauben, dass unsere Eltern uns nicht lieben lieben konnten, dass wir nicht liebenswert sind, weil wir nicht das bekommen haben, was wir uns gewünscht haben. Das hat häufig tatsächlich damit zu tun, dass die Eltern eben selber das nicht ausdrücken können, was gerade in, in Deutschland, Österreich häufig auch ein Thema ist von, von Kriegsgeneration, von Kriegstraumata, dass die Eltern selber eben Eltern hatten, die nicht sehr gut darin waren. Aber es hat auch manchmal mit uns selber zu tun, weil wir als Kinder ja wirklich sehr, sehr undiplomatisch sind. Weil wir selber nicht sehen können, dass, dass unser Gegenüber eben vielleicht nicht 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 liebevoll ist, sondern einfach selber übermüdet, überarbeitet, verzweifelt und so weiter ist. Und wir das eben auf uns selber beziehen, anstatt ähm, zu sehen, dass die andere Person gerade mit sich selber große Probleme hat. Ähm, ja, also da, das kann, hat, kann unterschiedliche Einflüsse haben, aber all das hat am Ende einen Einfluss darauf, wie wir uns selbst sehen und was wir entschieden haben, was wir mit uns selbst machen. Es gibt auch zum Beispiel innerhalb jeder Familie so vier typische Rollen, in die sich Menschen begeben, um Zugehörigkeit und Aufmerksamkeit zu erfahren, wenn das in der Familie nicht auf natürliche Weise geklappt hat. Also wenn das mit, dieser, mit diesem Angenommensein und mit der bedingungslosen Liebe in den eigenen Familienstrukturen nicht funktioniert hat, weil die Eltern eben selber emotionale Probleme, Traumata und so weiter erlebt haben, dann gibt es so vier Dinge, die Menschen automatisch tun. Kleine Menschen ohne, dass uns das jemand sagt, ja, sondern es gibt so, ja, so vier typische Möglichkeiten und diese vier typischen Möglichkeiten und guck einfach selber mal, ob du dich erkennst. Die eine Möglichkeit ist, richtig, richtig gut zu sein. Ja, also zum Beispiel in der Schule richtig, richtig gut zu sein ähm, oder, was ich auch schon gehört habe, sportlich zum Beispiel richtig gut zu sein, ähm, handwerklich richtig gut zu sein, aber auf jeden Fall so dieses sich anstrengen und richtig, richtig gut sein. Ich bin die oder der Gute, der der Streber, der, der ja, also ich bin der Tolle, ich bin richtig gut in etwas. Und das ist dann eben auch das, wo, wo in vielen Familien auch die Eltern reagieren. Ne? Wenn dann nur eine 2 geschrieben wird, heißt es dann, wieso nur eine 2? Ne? Einfach, weil man ja gewöhnt ist, dass das, das richtig gute Kind ist. Die zweite Möglichkeit und auch eine, die ich sehr gut kenne und die auch mir ewig lang in meinem Leben nachhing, ist sich kümmern. Ne? Also der... Der Mensch zu sein in der Familie, der sich um alle kümmert, ja? dass sich das Kind mehr um die Mutter kümmert, als die Mutter sich um das Kind kümmert. Ja, dass man derjenige ist, der Aufgaben übernimmt, Verantwortung übernimmt, auf die Geschwister aufpasst, wenn es welche gibt. Ja? Also dass man so der der Caretaker ist. Das sind dann auch die Menschen, die auch im Erwachsenen leben, ja? sich immer um alle kümmern und die auch ihre Beziehungen oft damit ähm, Versuchen zu nähern, dass sie anderen helfen, dass sie immer der Helfer sind, den Helferkomplex haben. Das ist das Zweite. Wenn diese beiden Rollen besetzt sind, gibt es noch zwei andere, die, ähm, ja, nicht so, die man nicht so gerne wahrhaben möchte, aber die eben auch da sind. Ja, also richtig gut sein, sich kümmern. Die dritte Möglichkeit ist krank sein. Ja, wenn ich merke, irgendwie, ähm, ich kann nicht mithalten mit meinem Geschwisterteil. Vielleicht gibt es schon einen, der richtig gut ist. Ja, dann gibt es die Alternative, in der ich merke, wenn ich auch, oder wenn die anderen Sachen versagen, ja, wenn ich merke, ich bekomme keine Aufmerksamkeit, nicht, ich bekomme keine Liebe, ich werde nicht wirklich anerkannt und angenommen durch richtig gut sein oder durch mich kümmern, dann merke ich, Mensch, aber wenn ich krank bin, dann dann bekomme ich Aufmerksamkeit, dann kann ich sein, wie ich will, dann muss ich mich nicht auszehren. Und das gilt sowohl für körperliche Krankheiten als auch natürlich für psychische Probleme. Also wenn ich psychische Probleme habe, dann werde ich akzeptiert, dann kümmert man sich um mich, dann muss ich nicht immer jedem und allem entsprechen. Und die vierte Variante, wenn all diese anderen Rollen nicht funktionieren oder schon besetzt sind, und das ist interessant, weil tatsächlich ist, das, wenn es mehrere Kinder gibt, dann ist das Jüngste häufig das, das hat, alles andere ist schon besetzt, ist das Schwierigsein, ja, das schwarze Schaf, das Anderssein. Ja, und das ist dann entweder das schwarze Schaf oder das sehr, sehr bunte Schaf. Ja, aber eben so, es gibt, gibt dann häufig so ein Kind, das sich immer irgendwie in Schwierigkeiten bringt. Na, und das sind so vier Rollen, in die wir Menschen automatisch gehen aus nur einem einzigen Grund. Weil wir die, das, das von, von unserer Familie, von unseren Eltern Aufmerksamkeit und Zuwendung uns wünschen in irgendeiner Form ja, und das Problem daran ist, dass wir diese eine dieser vier Methoden oft wählen, weil wir uns nicht sicher waren, ob wir geliebt werden. Ja, aber das hatte nie was mit dir zu tun, sondern vielleicht viel eher damit, dass deine Eltern nie gelernt haben, bedingungslose Liebe auszudrücken, meist weil sie sie selber nicht erlebt haben. Wonach wir uns aber sehnen, ist ja genau diese bedingungslose Liebe und die werden wir nie erlangen, wenn wir in diesen Mustern stecken bleiben. Und ähm, natürlich kann man dagegen etwas tun, aber ich sehe, wir sind schon wieder weit in der Zeit fortgeschritten und deshalb lasst uns doch nächste Woche darüber sprechen. Wie kann man selbst Liebe? Lernen. Kann man das überhaupt und wie ist der Weg? Darüber sprechen wir nächste Woche im Mission Liebe Podcast. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ach ja, nicht vergessen, wenn du noch nicht angemeldet bist zum Workshop Mission Liebe Live, 26. bis 29. August, jetzt gibt es noch die Chance. Auf meiner Seite ninadeißler.de findest du alle Infos dazu. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Und bitte teile natürlich auch diesen Podcast mit Freunden, Bekannten, Verwandten, allen Menschen, die sich die Liebe wünschen, die etwas mehr Selbstliebe gebrauchen können. Und ähm, wenn noch nicht passiert, dann natürlich abonniere den Podcast und höre dir auch die Folge von letzter Woche an. Bis dann.